0: John presenta Tertuliendo. Episodio 7. Integración y manejo de los recursos financieros en la administración pública.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sea la hora en la que nos esté escuchando, sean bienvenidos a este penúltimo episodio de la primera temporada de Administración Pública. Episodio 7. Como siempre me acompaña querido amigo, mi querido compañero podcastero, Daniel Gutiérrez, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Jonathan, fíjate que no creí que fuéramos a llegar tan lejos, está muy chido que lo hayamos hecho y pues mira, vamos a seguirle dando, nuestra audiencia va subiendo cada vez más, pues poquito a poquito, ¿no? Pero, pero eso es lo que importa hoy.
1: Efectivamente, hay días en los que la audiencia definitivamente dice, no, este episodio no me gustó y pues no hay reproducciones, muy poquitas, digamos. Pero pues hay otros días en los que sí les gusta y dicen, ah, pues va, este está chido, ¿ok? Así que vamos a continuar con esto. Y pues como hemos visto a lo largo de las unidades anteriores, hemos visto la importancia de cada uno de los aspectos de la administración pública, los recursos humanos, por ejemplo, forman una parte bastante importante para la organización.
0: Y una de las partes vitales de las organizaciones públicas y pues en general, son las áreas de los recursos financieros. Pues para que cualquier organización funcione, amigos, necesita obligatoriamente pues, de dinero. Por eso el día de hoy hablaremos sobre el tema de la integración y el manejo de los recursos financieros en la administración pública.
1: Y si recordamos, en episodios pasados hemos hablado sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, entre otro de todos los programas que deben entregar las organizaciones públicas están también los proyectos presupuestales.
0: Entonces, pues siguiendo esta lógica, tanto los organismos de administración pública centralizada y las paraestatales deben de tener sus presupuestos anales listos para poder ejecutar los programas sectoriales, los institucionales, regionales y especiales, todo lo que hemos visto.
1: Efectivamente, y la encargada de coordinar todas las funciones financieras de la administración pública es nuestra queridísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público que de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta dependencia se encarga de los siguientes asuntos, pues como algunos pueden proyectar y calcular los ingresos de la federación, estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, entre muchos otros.
0: Ahora, cabe aclarar que existen bastantes procesos con las normativas pues, que rigen la administración de estos recursos. Así que vámonos pasito a pasito, pues lo primero que nos encontramos es la programación y la presupuestación hacendaria.
1: Y antes de entrar en el tema de los procesos, que bien podríamos considerarlo mejor como un ciclo, es bueno recordar que como en toda la administración pública existe una serie de disposiciones jurídicas que regulan todo este show. Estas son leyes reglamentarias, disposiciones complementarias y otros ordenamientos. Como ley reglamentaria tenemos a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, como disposición complementaria a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en otro ordenamiento podría ser el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de recursos financieros.
0: Y ya que les dimos una breve recordada a todas estas cosillas legales, pues regresemos a la programación y presupuestación. Como ya se había mencionado, esto es considerado como la primera parte de todo un ciclo. Aunque antes de estos dos pasos, está uno que nos acompaña desde hace ya un
1: tiempo. La planeación podría ser considerada como la primera parte de este ciclo presupuestario. ¿Pero por qué? Bueno, esto es fácil, porque debemos recordar que todo está ligado al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si todo lleva una previa planeación, esto no se trata solo de gastar por gastar.
0: Entonces, esta planeación consiste en saber cuánto dinero tendrá el gobierno federal para el gasto público además de saber en qué se gastará y cómo se van a rendir las cuentas a los ciudadanos y a todos sobre este mismo gasto.
1: Ok, entonces ahora si pasamos a la segunda y tercera parte de este ciclo, la programación y presupuestación bien pueden ser entendidos como solo un concepto, pues en la práctica se conoce como el presupuesto programático. Este debe poseer tres características esenciales, las cuales es definir tareas, acciones y proyectos específicos, asimismo como señalar a los responsables de la ejecución de estas tareas y finalmente se debe calcular el costo de cada programa que se considerará.
0: Ahora, partiendo de que el término del plan solo se usa para el Plan Nacional de Desarrollo y solo puede usarlo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos inferir que todo lo que tenga que ver con presupuestos llevará el título de programa, así como lo hemos visto en los otros capítulos. Entonces, por ende podríamos llamar esto el programa presupuestario.
1: Ok. Volviendo al proceso de programación del presupuesto, se este integra la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de egresos de la federación, lo que es igual a cuánto dinero es necesario recaudar y cómo se propone distribuir estos recursos respectivamente.
0: Tanto la iniciativa como el proyecto, así como los criterios generales de política económica forman lo que pues normalmente llegamos a escuchar y a conocer como el paquete económico del año que corresponde o bien del ejercicio anual.
1: Ahora este paquete también tiene fechas establecidas en donde se debe elaborar y entregar y es conforme al artículo 22 del reglamento de la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria LFPRH que nos dice que el calendario de actividades de la programación y de presupuestos es el siguiente. De enero a marzo es la formulación de los escenarios de gasto y programas prioritarios. Asimismo de enero a junio es la etapa de programación. De abril al 15 de junio es la integración del informe del avance físico y financiero de los programas presupuestarios. De junio a julio son las etapas de presupuestos. Nos pasamos casi al final de junio a agosto es la elaboración de integración del proyecto de presupuestos de egresos. Y finalmente en septiembre, tenemos que a más tardar el 8 de dicho mes, el Ejecutivo Federal envía a las Cámaras de Diputados el proyecto de presupuestos de egresos. Mientras que pues eh, estos son pasos para la elaboración y para la
0: presentación, para la conclusión y la aprobación de estas actividades, nos vamos a referir al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se indican las siguientes fechas. A más tardar, el 20 de octubre se debe de aprobar la ley de ingresos por la Cámara de Diputados. Posteriormente, a más tardar, el 31 de octubre se debe aprobar la ley de ingresos, pero por la Cámara de Senadores. Pasándonos a noviembre, en donde más o menos por el 15 se debe de aprobar el presupuesto de ingresos por la Cámara de Diputados y después 20 días naturales después de aprobado lo anterior se publica la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación ¿en donde más? en el diario oficial de la federación
1: y así es como podemos ver todo lo que contempla el proceso de la planeación presupuestaria es importante y sobra decir que este proceso es fundamental para toda la planeación hacendaria ya que dan el camino que seguirá en cuanto al uso de estos presupuestos
0: aunque esto no termina aquí pues existen también leyes especiales que ayudan a la captación de dinero que pues se usará como presupuesto.
1: Y tanto la ley de ingresos como el presupuesto de ingresos de la federación son dos importantes procesos dentro de la programación del presupuesto. Mientras que el primero tiene que ver con la recaudación y los mecanismos para obtener los recursos financieros, el segundo tiene que ver con su distribución y su destino.
0: La idea del presupuesto programático es que lo que se planea gastar en un año o ejercicio fiscal corresponda a lo previsto a los ingresos anuales. Ahora, existen muchos ejemplos para explicar estas leyes. La noticia siguiente nos dará pie a esta explicación. Básicamente se titula que el gobierno prevé 336.500 millones de pesos de ingreso extra en el 2021. Y dentro de toda esta noticia podemos destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previó este dinero extra aun cuando se tenía la Ley de Ingresos de la Federación en el 2021. En otras palabras, como podemos ver, incluso cuando existe una planeación de por medio, las cosas no siempre salen como queremos, pues hay veces como esta en donde existen sobras de dinero. ¿Podrá suceder lo
1: contrario? Um, pues yo esperaría que no, pero mejor no retemos a nuestro querido México mágico. Amigos, una vez que ya tenemos comprendida la primera etapa, tenemos que enfocarnos en cómo se va a gastar este presupuesto en las distintas entidades.
0: Legalmente se tiene un periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se aprobó el presupuesto, en otras palabras se tiene un año para poder poner en marcha el ejercicio de este
1: gasto público. Durante la realización de este ejercicio, quienes ejercerán este gasto deben cerciorarse de que se cumpla el uso de este en lo que se estableció en el programa que se entregó.
0: Para ello deben de contar con sistemas de control para la programación, la presupuestación, ejecución, registro e información del gasto, observando siempre criterios como lo son la legalidad, la honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género conforme lo establece el artículo 1 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1: Ok, ahora, para poder lograr esto se debe contar con ciertas características que deben impactar sí o sí en toda la organización que planea usarlos. Hablamos de la austeridad y disciplina.
0: Se tiene entendido que debe de promoverse el uso eficiente de los recursos humanos y materiales, de cuyos ahorros pues deben destinarse o bien reorientarse a actividades secundarias de los mismos programas aprobados en el presupuesto de egresos.
1: Para esto también existe un programa de austeridad, el cual según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, (LFPRH), debe ser elaborado y entregado por el presidente, y este plan debe ser entregado a más tardar el 30 de agosto de su primer año de mandato.
0: Dicho programa debe considerar pues, distintos aspectos, como lo son establecer mecanismos para monitorear la evolución de los recursos, promover el uso intensivo de las tecnologías, definir medidas para lograr una buena distribución de recursos, entre muchos otros amigos.
1: Otras acciones en materia de austeridad y disciplina presupuestaria que contempla esta ley este, para los ejecutores de gasto son las contrataciones de prestación de servicios de asesoría, el desarrollo de congresos, convenciones, exposiciones u otro tipo de eventos, la adquisición de unidades vehiculares, la racionalización del gasto de los servicios de telefonía, entre otros.
0: Así podemos ver que los lineamientos y características están más que mejor estipuladas. Esto se hace con el fin de que cualquier individuo que participe o bien que quiera participar en estos procesos, pues tenga una clara visión de lo que se debe de hacer con algo tan importante como lo es el presupuesto.
1: Ahora después de esto, algunos se preguntarán qué pasa con los recursos que se destinan en beneficio o en pro de la sociedad, bueno, pues esto se da a través de los subsidios, las transparencias y las donaciones, pero antes hay que definirlos.
0: Por supuesto que sí. Y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, se entiende por subsidio las asignaciones de recursos federales previstas en el presupuesto de egresos, que a través de las dependencias y entidades se otorgan pues, a diferentes sectores de la sociedad, o a las entidades federativas, o bien a los municipios ¿para, qué? para
1: fomentar el desarrollo de actividades sociales o bien económicas de interés general. Por otro lado tenemos a las transferencias, las cuales son asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las dependencias destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o, en su caso, a los órganos administrativos descentralizados a fin de sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como la asignación para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses comisiones y gastos, derivado de créditos contratados en moneda nacional o extranjera.
0: Y para el último término y para que se nos despierten un poquito, las donaciones no lo define tal cual la ley, sin embargo podemos tomar la definición que establece el glosario de términos más usuales en la administración pública, en donde nos dice que pues, el contrato mediante el cual una persona transfiere a la otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes es considerado como una donación. También la donación puede ser el traslado de recursos que se conceden a instituciones sin fines de lucro Para organismos descentralizados y fideicomisos que proporcionan servicios sociales y comunales Pues para estimular actividades educativas, hospitalarias, científicas o bien culturales Venga, de interés general a fin de cuentas
1: Ahora bien, pues muchos estarán preguntando ¿Cómo es que se le hace para otorgar un subsidio? Y bueno, esto se responde Pon el artículo 75 de la Ley Federal Presupuestaria de Recursos Hacendarios ¿O como era, Daniel? ¿Recuerdas?
0: Ah, uh, sí, claro, creo que Ley Federal para... No, Ley Federal de Presupuestos y no sé qué es la R, Hacendarios Eso
1: Responsabilidad Hacendaria, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi No, no, es que también me pongo un jaque y pues, no, no puedo quedar de yo así nada más Ahora... Esto nos dice que se debe de identificar con precisión a la población objetivo, se deben de prever montos más máximos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa, procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales, a entre muchos otros. Al final podemos decir que se debe reportar su ejercicio en los informes trimestrales.
0: Y ahora. Bueno, pues algunos de los subsidios que encontramos son los que se tienen, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México o bien en la gasolina en todo el país. En estos casos, pues podemos poner, por ejemplo, estas noticias, amigos. Y es que la primera de ellas nos dice que el metro de la Ciudad de México, eh, durante toda la pandemia de COVID-19, pues perdió alrededor de unos 3.074 millones de pesos, lo que es bastante, y pues no sé si tú sepas Jonathan, pero yo recuerdo que el subsidio que daban ahí en el metro, al menos con los usuarios este, que compraban los boletitos o bien las tarjetitas, era más o menos del 50%, según yo. Es decir, tú pagabas 5 pesos para el metro y el gobierno te ponía los otros 5, iba de su bolsillo para que pudieras usarlo.
1: Efectivamente, bueno, al menos yo... Como no tengo un metro acá en Oaxaca, pues no te puedo decir, Ah, es que ese subsidio lo conozco a la perfección, pero sí he escuchado cosas así. Y mira, como mencionas, la noticia, aunque pues esta por el 2020, por la pandemia se vio afectada, ese subsidio ayuda para que nosotros como este, pasajeros de este transporte, pues no paguemos muchísimo más dinero del que debamos.
0: Claro, exactamente. Y algo chistoso, amigos, es que, bueno, realmente esta información no es muy verídica. Pero tenemos entendido que al menos los transportes de otros estados, llámese el del Estado de México, no cuentan con estos subsidios. Es por eso que son precios tan altos. Aunque, debemos de repetir, no tenemos tanta certeza de esta información. Así que mira, ¿te parece si pasamos a la siguiente noticia? Okay. La cual es la de la gasolina. En donde México sube el subsidio fiscal en gasolinas a su mayor nivel en casi tres años. Recordemos que últimamente pues las gasolinas han estado subiendo o bajando de precios de una manera muy loca. Recuerdo que hace 10 años costaba como 9 pesos el litro. Entonces, amigos, esto es una cosa muy, muy extraña. Pero es un buen ejemplo para pues, mostrarles que sí existen los subsidios y no son los papás.
1: Efectivamente, estos subsidios, pues de alguna manera, aunque los precios estén elevándose poco a poco, sirve para que no se disparen aún más de lo que debería. Así que, pues, sí... Si se preguntan si existen, sí, sí existen. Si apliquen de manera adecuada, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, claro está que estos programas se deben sujetar a reglas de operación y dichas reglas, pues, se deben establecer en algún artículo. Y este artículo es el 77, en el cual se habla de los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y, pues, otros de cualquier natura, naturaleza análoga. Y en el mismo anuncio, artículo se enuncian sus elementos específicos, los cuales son los criterios de selección, mecanismos de selección y asignación, en establecer los casos supuestos que dan derecho a realizar el trámite, determinar las formas. Entre muchos otros, al final podemos decir que se debe especificar las unidades administrativas ante quienes se realizará el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno. Exacto.
0: Ahora, si nos pasamos a los donativos, los poderes legislativo y judicial, así como las dependencias y entidades, pueden otorgarlos siempre que realicen lo establecido en el artículo 80 de esta misma ley, el cual nos dice que pues, se debe de contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados, eh, se debe de corroborar que los donativos no se encuentren integrados en algún otro padrón y que pues los informes trimestrales deben de incluir las erogaciones con cargo a la partida de estos mismos gastos.
1: Que para los donativos las reglas de operación son un poco más laxas que para algunos subsidios. Eso quiere decir que son un poquito más flojas o no tan rígidas. De acuerdo al artículo 183A del reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Reglamentación ascendaria. El FPRH mejora. Tengámoslo así, ¿no? El proyecto que presenta el beneficiario y que justifica la utilidad social del donativo debe incluir los siguientes elementos. Tales elementos son objetivos específicos que se pretenden alcanzar, plazos en el que se deben observar la aplicación de estos recursos, el esquema que se utiliza para comprobar las actividades realizadas y finalmente una vez determinado el otorgamiento del donativo, este se debe formalizar mediante un instrumento jurídico celebrado entre el sector del gasto y el beneficiario, o bien un contrato, podría
0: ser. Ahora, para los beneficios según el artículo 183 del reglamento que la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya me los aprendí amigos, ya me lo aprendí, pues deben de cumplir con los siguientes puntos amigos, entre ellos está por ejemplo el aplicar los recursos federales otorgados como donativos de la federación al cumplimiento de los objetivos a realizar. También está, por ejemplo, abrir y mantener una cuenta o su cuenta bancaria específica, proporcionar información que para efectos de control, vigilancia y fiscalización regularan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues restituir los recursos recibidos como donativos y los rendimientos obtenidos.
1: Bueno, por último, para pasar a las transferencias conforme lo, like, lo marca la normativa aplicable en la materia, esto pues, si quieren ahondar un poco más, se habla. Ah, se hablará en el siguiente episodio, así que tengan paciencia. Las dependencias y entidades deben hacer pública a través de sus respectivas páginas de internet la relación de los beneficiarios, de los donativos, los montos otorgados y las actividades a las cuales se destinaron.
0: Y como toda empresa u organización, el gobierno también debe de llevar un control de información para emitir información financiera. Y esto lo hace a través de la contabilidad gubernamental, la cual se basa en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien amigos, la LGCG.
1: Recuérdenlo bien. Pero pues para esta hablar sobre estos temas, nos vamos a ir a nuestra queridísima sección de Preguntando y Chismeando. Oh, oh. Y por favor, dale compañero, empezamos.
0: <risa> Una... Una disculpa amigos, empezamos con la primer pregunta que nos hace John, porque tiene muchas N's, y él nos pregunta pues, ¿para quién es obligatoria la LGCG?
1: Ok, bueno, esta ley es obligatoria para los entes públicos, es decir, para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, nos dice tamara.inu ¿Qué es la contabilidad gubernamental? Bueno Tamara básicamente y según el artículo 4 de la ley general de contabilidad gubernamental es una técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresada en términos monetarios, captando diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes, inversiones, obligaciones y pasivos así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y además que sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.
0: En otras palabras, y como lo señala el artículo 2 de la misma LGCG, la contabilidad gubernamental facilita el registro y la fiscalización de los activos, de los pasivos, de los ingresos y de los gastos y pues en general, contribuye a medir la eficacia, la economía y la eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública Incluyendo las obligaciones contingentes Y el patrimonio del estado Y ahí no acaba todo amigos Pues arroba leti-n.n Nos dice que ella recuerda Haber escuchado sobre un tal CONAC Y recuerda que estaba ligado a todo esto Pero pues no se acuerda muy bien Vamos a ayudarla a recordar
1: Por supuesto que sí Mira, Este se refiere al Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC sí, ¿A qué se refieran? ¿Qué es esto? ¿Qué es armonización contable? ¿Qué es. Bueno, pues es un órgano que, como su nombre lo indica, realiza funciones rectoras de armonización de acuerdo al artículo 6 de la LGCG, que en palabras o dicho eh, artículo, como lo diría el CONAC, es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y que tiene por objeto la emisión de normas contables, lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Algo así como las normas de información financiera
0: Claro, qué que bonitas normas, librotes, señores librotes Y mira, para la siguiente pregunta pues va muy relacionado con esto Porque arroba Kate eh, nos dice que cuáles son los objetivos del CONAC Y pues la verdad es que son varios estos objetivos Pero vamos a mencionar algunos como por ejemplo Pues que facilitan la toma de decisiones con información veraz que además pues permiten la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto atienden requerimientos de información de los usuarios en general sobre todas las finanzas públicas y también permiten una efectiva transparencia en la rendición de cuentas que tanta falta
1: nos hace amigos ok y para última para estas últimas preguntas tenemos que David It, y un bajo ríos nos preguntan ¿qué es el sistema de contabilidad gubernamental? ¿Y cuál es su estructura?
0: Bueno, empezando por la primera, el Sistema de Contabilidad Gubernamental o SGC es un sistema que busca generar estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios. Su estructura va más o menos así. Primero tienen un plan de cuentas, después tienen un clasificador presupuestario armonizado, en donde pues, se divide por ingresos, por gastos, etc. Posteriormente tenemos los momentos contables, las matrices de conversión, normas contables en general, libros principales y registros auxiliares y manuales de contabilidad, en donde está pues, por ejemplo el plan de cuentas o la lista de cuentas, los instructivos de mandos de cuentas, entre muchos otros.
1: Y para finalizar este episodio, y después de toda esta gran información, nos vamos a la última sección de administra datos son datos tremendos datos tremendísimos
0: ahora Jonathan, ¿sabías que hay que hacer una evaluación del patrimonio del estado que se establece en el manual de contabilidad gubernamental que es elaborado por el CONAC y que establece que se deben de registrar inmuebles, muebles y otros bienes que la CONAC determine
1: ok, bueno también es importante saber que los gobiernos deben integrar estados financieros y estos se deben integrar según la LGCG desde un punto de vista de un orden federal, deben contener información contable, información presupuestaria, información programática e información complementaria.
0: Ahora, para el orden estatal, en la medida de lo posible, deben producir la misma información que la federación, con excepción, claro, de la información contable de la deuda y otros pasivos. Para sufragar este renglón, el artículo 47 de la LGCG establece que los estados lo deben desagregar de la siguiente forma, con un estado analítico de la deuda, con un endeudamiento neto y con intereses de la propia deuda.
1: Y finalmente, para el orden local debe integrarse información contable como los estados básicos de información financiera, como estado de resultados, estado de cambios en el, en el capital, así como integrar información presupuestaria, estados analíticos de ingresos y estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos.
0: Por último cabe mencionar que existe un equivalente en esta contabilidad gubernamental a lo que conocemos como el informe de gobierno, y esta es la cuenta pública, la cual permite verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales para evaluar los resultados de la gestión financiera. La cuenta pública es entregada a la Cámara de Diputados y también es revisada por la Auditoría Superior de la Federación.
1: Okay. Finalmente, como último dato, el ciclo presupuestario se conoce, bueno, se compone se conoce de la siguiente manera, planeación, programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento del ejercicio, la evaluación y la rendición de cuentas.
0: Ahora amigos, cabe recordar que todo esto que mencionó Jonathan es lo que vimos a lo largo de todo el episodio. No es más que un proceso o bien un ciclo, el cual pues ayuda en muy gran medida a poder tener una buena rendición de cuentas en donde más, en el ámbito presupuestario que es tan importante aquí y en China, amigos. Y es así como podemos llegar al final de este episodio, pues bastante, bastante llenito de información, pero también muy interesante, ¿no crees, Jonathan?
1: Definitivamente este es uno de los episodios más largos. Yo creo que va a ser el episodio más largo de esta primera temporada. O ya veremos en el otro, ya lo verán. Ya lo Pero vimos. definitivamente es uno de los que más he disfrutado. ¿Por qué? Porque habla sobre presupuestos, gastos, ingresos. O sea, básicamente dinero, el billullo, lo que nos compete.
0: Exactamente, amigos. Y pues miren no nos queda más que decir que pues gracias por habernos escuchado hasta aquí, que nos vemos la próxima semana, claro que sí bueno, nos escuchamos la próxima semana con más tertulia mis amigos y hemos terminado, nos vemos
1: hasta la próxima
0: una producción de Daniel Gutiérrez y Jonathan Ruiz tertuliendo